0: Bienvenidos a Workplaces, un podcast de emprendedores para emprendedores. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Workplaces, un podcast de emprendedores para emprendedores. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que a mí personalmente me apasiona un montón, es el tema del liderazgo femenino en conmemoración pues a a este mes de la mujer y para esto trajimos a una invitada muy chévere. Ella es Natalia Monera, la CEO de Autonomic Mind. Natalia, bienvenida. Hola María Clara, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bueno Natalia, cuéntanos un poquito tú qué haces, qué hacen en Autonomic Mind. Preséntate a las personas que nos están escuchando.
1: Bueno, no, pues primero agradecerte por esta invitación. Súper, súper chévere tener estos espacios. Para mí también es el, el tema de, de, de... Es, es muy, 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 muy interesante. Eh, me presento, pues yo soy la CEO de Autonomic Mind. Eh, nosotros somos una empresa de reclutamiento y de staff augmentation especializados en perfiles y en roles de tecnologías de la información. Eh, ¿Quién soy yo? Yo soy ingeniero industrial de la Universidad Pontificia Bolivariana eh, Medell de Medellín. Soy Paisa a lo largo de toda mi carrera pues, profesional he tenido la oportunidad de trabajar no solo en el sector TI, incluso inicié pues, en, en el sector de manufactura, en todo el tema de mejoramiento de procesos. Entonces he tenido la oportunidad de conocer cómo lo hacen muchas empresas de diferentes sectores eh, y a partir de ahí pues aprender y, y, y tener muchísima experiencia en el tema de, de, de mejoramiento y de, y de aumento de la productividad y la calidad de los procesos y de los equipos.
0: O sea, tienes demasiada experiencia no solo en el sector TI, sino pues en varios campos que, que eso me parece muy interesante porque generalmente pues uno como profesional se especializa, por así decirlo, como en un, en un aspecto eh, y bueno, ya que nos cuentas un poco como de la experiencia que estás teniendo que tienes como profesional, ¿cómo fue esa historia de liderazgo dentro de Autonomic Mind? Es decir, ¿cómo llegas tú a ser su CEO? ¿Cuáles fueron como los retos en ese proceso? ¿Cómo fue esa historia? de Natalia liderando una empresa como Autonomic
1: Mind. Bueno, pues mira, retos he tenido muchos. Como te, como te comentaba antes, pues yo no estaba en el sector de tecnologías de la información desde el inicio. Yo antes estaba en el sector de manufactura y realmente pues el cambio es completamente grande, pues. O sea, en el sector manufactura la dinámica y la forma como se hacen las cosas es muy diferente. El sector TI es muy dinámico, está en constante evolución, eh, todo cambia demasiado rápido, la velocidad es, es muy acelerada. Entonces, pues uno cambiar de, de un sector a otro, pues eh, tiene muchísimos retos. Creo que no solo han sido retos eh, profesionales, sino también personales. Cómo llego a Autonomic? Encontraba en el sector de manufactura, estaba liderando un área de ingeniería de procesos, completamente alejado a lo que a lo que hago pues en este momento. Y en el año 2019 se me presenta la oportunidad eh, de liderar Autonomic Mind. que me llevó como a tomar la decisión básicamente el cambio? Para mí es un tema que es muy importante, como que todo el tiempo no estar cambiando y generando, eh, como, como tomando decisiones que los lleven a uno a nuevos retos. Entonces vi la oportunidad de pertenecer a Autonomic y de cambiar del sector como una oportunidad de poder aprender a hacer cosas diferentes, a entender dinámicas diferentes y dije, no, listo, eh, me lancé y, y bueno, pues desde el 2019 creo que ha sido un, un camino de muchísimos aprendizajes, eh, creo que ha sido un camino muy muy pues de, de, de muchos retos pero también de oportunidades para para aprender y creo que eso es lo que lo que lo que me ha apasionado tanto en todo este camino
0: eh, digamos que esta propuesta fue como una vacante laboral o las personas de autonomic mind te contactaron directamente porque te dijeron queremos que tú seas la líder o cómo fue ese esa historia ahí.
1: Bueno, mira, pues sí, realmente eh, las, las personas autonómicas es una spin-off de una empresa que se llama Fluida Tax. Eh, las personas de Fluida Tax y los socios pues me conocen, eh, entonces sabían como en qué sector estaba yo y qué hacía yo pues en, en mi ámbito laboral. Yo antes trabajaba en una empresa de... de de aumento de, de productividad de, y de calidad bajo la implementación de herramientas y estrategias de mejoramiento continuo. Entonces, ¿qué pasa? Ellos conocían como todo, toda la experiencia que yo tenía. Un día nos sentamos a conversar, me sentí a conversar con uno de los socios, a contarle cómo hacía yo todo el tema de, de enseñanza, de capacitación, de entrenamiento y... Pasaron las semanas y, y me ofrecieron la, la vacante, la vacante como que pues, estaba ahí y, y, me, y me ofrecieron pues la oportunidad de, de, de ser parte del equipo autonómico.
0: Eh, antes como de este cargo ya en tus experiencias pasadas habías tenido la oportunidad de liderar equipos o fue... ¿La primera vez como que se te presentó ese, ese reto?
1: Mira, pues yo ya sí había liderado equipos, eh, pero eran equipos eh, como enfocados en una parte dentro de toda la cadena de, de producción de las empresas, ¿cierto? Entonces, lideraba equipos de ingenieros para implementación de, de, de una empresa. Entonces, pues no era un equipo completo, como en este caso, pues casi la gerente general, pero sí había tenido pues la oportunidad ya de liderar personas. Eh, Natalia...
0: ¿Qué mensaje crees tú que se envía desde Autonomic Mind a las mujeres que trabajan en tecnología al ver que precisamente es una empresa enfocada en reclutamiento de perfiles tecnológicos y que es liderada por mujeres? Más teniendo en cuenta que la industria IT eh, tiene ahí como un desfalco en, era, eh, en el tema de género donde las mujeres pues aún no, no tienen como mucha presencia. ¿Qué mensaje crees que... Que, que puede recibir una mujer que se quiere dedicar a la, a la tecnología y que quiere trabajar en la industria de la tecnología al ver que esta empresa es liderada por ti, que eres una mujer.
1: Ok, bueno, yo creo que el mensaje es un mensaje como de diversidad, ¿cierto? Creo que también es como que hacemos parte de ese cambio que no solo el sector, sino para mí la sociedad está ya como llamada a tener y es ese cambio de, de, de no hacer distinción de género es cierto como eliminar esa brecha de hay cargos mujeres hay cargos hombres para mí creo que estamos contribuyendo con eso con ese cambio a, a la diversidad a contribuir con que pues haya más mujeres en la industria en cargos de liderazgo entonces no pues es, es, es muy 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 feliz para nosotros poder como como ser parte de ese cambio que, que queremos lograr desde desde nosotros como equipo
0: bueno, ya te pregunto un poco como desde el desconocimiento, pero porque no me, no me dedico a la, al ámbito de la tecnología, pero es difícil para una mujer, desde tu experiencia, eh, hacerse campo en la industria tanto de la tecnología como de la ingeniería. Bueno,
1: mira, pues creo que es una realidad, es una realidad no solo en el sector TI y de ingeniería, sino en general que la participación de mujeres pues no es la misma versus la participación de hombres. retos como mujeres y es un reto de poder contribuir para que esa brecha, esa brecha se disminuya. Yo siento que en algún momento de la historia como que hubo una brecha de distinción entre, de género entre mujer y hombre y hemos por inercia también como que arraigado esa brecha y la hemos mantenido y mantenido y mantenido en el tiempo. Entonces creo que el reto está ahí el reto está en que las mujeres contribuyan a que esa brecha se, se, se elimine y se suavice, ¿cómo? Logrando y demostrando todo lo que podemos lograr, ¿cierto? Y que al final, y soy una convencida del tema, creo que el potencial y la habilidad de un individuo no está como directamente relacionado con que es su con que, pues con su género, con que sea hombre o mujer, entonces si bien si sí tenemos retos, creo que es un reto más de contribuir como con la disminución de esta brecha y adicional a ese reto, son retos que como hombre también se tienen, cuando se llega a un nuevo equipo o cuando se llega a una nueva compañía y es demostrar su potencial sus habilidades y cómo con su conocimiento y su experiencia se puede contribuir a los logros pues de la compañía y de la organización.
0: No, eso importante eso que estás diciendo porque eh, lo quiero conectar con la siguiente pregunta y es ¿qué beneficios crees tú que le podría traer a nuestro país a nuestra sociedad el hecho de que más mujeres como tú empiecen a liderar empresas y tengan puestos importantes en estas teniendo en cuenta que en la mayoría de empresas eh, no hay ni siquiera el 50% de, la, de las juntas directivas no están conformadas por mujeres entonces ¿qué beneficios puede traer como hacer ese cambio eh, para lograr no solo la inclusión, sino eh, una mayor cuota femenina en equipos de liderazgo?
1: Pues mira, yo creo que beneficios todos, o sea, demasiados, muy infinitos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque al nosotros poder tener más mujeres en cargos de liderazgo en nuestro país, eh, vamos a poder como que mostrarle al mundo que estamos contribuyendo con ese cambio, con esa 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 diversidad que a hoy tanto necesitamos, entonces creo que eso nos va a permitir que nos va a poder eh, permitir que se elimine esa brecha, cierto, que como te dije anteriormente pues yo siento que como que por inercia la hemos traído y traído y traído entonces pues tener más mujeres en cargos eh, de liderazgo nos va a permitir que se vaya eliminando, se vaya suavizando y llegue un punto en que pues ya, ya, ya no exista entonces creo que es fundamental y creo que deben de haber políticas eh, y estrategias que permitan que haya más mujeres eh, liderando pues, en, en cargos y en empresas.
0: Bueno, ahora relacionado también un poco con eso que estás diciendo, que es muy importante el, todos los beneficios que podemos aportar las mujeres en los equipos de liderazgo, ¿tú qué crees que podríamos hacer como sociedad, ya hablando particularmente del sector TI para fomentar la participación de mujeres en esta industria. Y nos gustaría saber también como qué acciones desde Autonomic Minds están tomando eh, para lograr esto, para que hayan más mujeres participando en la industria de la tecnología.
1: Bueno, mira, pues yo creo que una de las acciones que se pueden hacer es que desde niñas a las mujeres les muestren las carreras afines a tecnología como una opción de poder estudiar, ¿cierto? Que el mundo, el mundo de la tecnología es un mundo, un universo completo, lleno de posibilidades, de muchísimo crecimiento y de muchas oportunidades para ser exitosas. Para mí, creo que eh, a hoy no se hace como todo ese, como que se muestra, la, la tecnología como una posibilidad de trabajo para las mujeres desde chiquitas, entonces creo que desde, pues, desde niñas poderles mostrar eso cambiaría completamente el escenario nosotros qué hacemos en Autonomic pues para nosotros es fundamental eh, que cuando invitamos a los candidatos a nuestros procesos de selección, asegurar que no solo invitamos hombres, sino también mujeres, ¿cierto? Porque queremos contribuir con esa diversidad y adicional de eso nos preocupamos mucho y todo el tiempo estamos gestionando para que la comunidad, nuestra comunidad en redes sociales y en portales de empleo sea muy diversa, no solo diversidad en cuanto a género, sino a cualquier tipo de diversidad pues, que estemos conversando.
0: Listo, Natalia, desde tu conocimiento y desde el trabajo que están haciendo en Autonomic Mind, eh, ¿nos podrías decir cómo es el o qué papel está jugando la fuerza femenina en el sector TI y también cómo es la inclusión de mujeres en los equipos de tecnología que ustedes están construyendo en la empresa.
1: Ok, bueno, pues yo creo que en tema de fuerza femenina, pues uno puede ver como el aumento en la participación pues, de la fuerza femenina en, en, en el ámbito laboral, que haya como un antes y un después entre lo que hemos venido viendo en tema de diversidad y lo que ya está en cambio, que ya se está dando y que, que como te dije, como que la, la sociedad está necesitando y que ya no hay forma como de que no pase, pues en, en mi opinión, ¿cierto? En cuanto a nuestros equipos de trabajo, es importante es el individuo como persona eh, con su potencial, eh, qué quiere lograr cuáles son sus habilidades cuáles son sus conocimientos cuál es su experiencia y cómo a partir de ahí puede contribuir a nuestro equipo y a nuestros objetivos pues organizacionales sin embargo para nosotros pues es una cosa muy clara y es que queremos la diversidad en nuestros equipos entonces si sí nos aseguramos pues que el porcentaje de participación tanto de hombres como mujeres sea muy equilibrado pues en la conformación de, de, de nuestros equipos pues
0: bueno tú mencionabas ahí un tema muy importante y es el hecho de no revisar tanto género sino más bien competencia, ¿cierto? ¿Qué le puede aportar este perfil, es. este candidato eh, a mi equipo? Entonces ahí te quiero preguntar, ¿cuál es el valor agregado que una mujer le puede brindar a un equipo? Desde tu experiencia, desde pues lo que has vivido.
1: Pues mira, vuelvo y te digo, para mí no es como, como el, el tema del género lo que permite decir, como que una mujer le puede agregar esto al equipo. No, vuelvo, yo, yo insisto mucho en el tema porque yo siento que no es el género lo que te permite ser diferenciador o ser teso o talentoso, es tu potencial, tu actitud y lo que tú quieras lograr. Sin embargo, para mí hay una cosa muy positiva para resaltar dentro de las mujeres y es, es, es ese orden. Y, y como esa sistematización que nosotros tenemos, a nosotros nos gusta planear muchísimo las cosas para ejecutarlas, entonces creo que esas habilidades dentro de los equipos son muy importantes en todo el tema de implementación de proyectos, de ejecución de proyectos y de logro de los objetivos.
0: Ok, entiendo, sí, y en realidad la verdadera igualdad de género es esa, no fijarnos como si una persona es hombre o si es mujer y, y por el género pues sesgarnos para para ver si puede o no puede realizar cualquier actividad. Ya me gustaría hablar un poco más de Natalia como líder, como empresaria. Eh, ¿Qué significa para ti el liderazgo femenino? Pues teniendo en cuenta que eres la gerente general de, de una empresa que haces parte como de un porcentaje muy pequeño de empresas que son lideradas por mujeres.
1: Bueno, pues para mí, ¿qué es el liderazgo femenino? Eh, vuelvo y te digo, creo que no es como liderazgo femenino, eh, es más un hecho de, de que ser líder, para mí ser líder es poder inspirar, poder inspirar a las personas y no, creo que hay un tema y es el diferenciador de un líder y es que cuando tú estás inspirando solo a las personas para que logren los objetivos de tu organización, listo, lo estás haciendo bien, pero un verdadero líder es el que logra impactar y liderar e inspirar a las personas en el ámbito personal, yo, yo siento que cuando tú te das cuenta que tu equipo de trabajo está inspirado por ti, pero está inspirado en generar nuevas metas personales, en crecer, en que todo el tiempo está teniendo nuevos sueños, ahí estás haciendo las cosas bien. Para mí ese es el, el, el éxito y, y que uno puede decir es líder, ¿cierto? Como mujer, o sea, liderazgo femenino ya específicamente, creo que es, una cosa muy importante, y es que nosotros las mujeres tenemos una responsabilidad, para mí yo lo veo como una responsabilidad, y es, es de eso, de contribuir con esa igualdad de género, desde poder demostrar que el logro y el éxito de un individuo va más allá de su género, ¿cierto? Y de que, listo, si yo soy líder yo soy líder, no porque yo soy mujer es que soy líder, pues no eso, eso no va como arraigado, debemos de contribuir con esa disminución de la brecha a través de demostrar del ejemplo de lo que podemos lograr como individuos
0: super, súper importante eso que dices, más allá del género un buen líder es una persona que inspira y que motiva a los otros a hacer mm -hmm. cosas diferentes, a salir un poco como de su zona de confort eh, y me gusta mucho que hagas la... la... Que puntualices mucho en el hecho de que no hay que centrarnos tanto en el género, sin embargo aún creo que como sociedad eh, tendemos como a, a poner a la mujer en ciertos papeles y poner al hombre como en ciertos papeles, hay, hay como un trabajo muy grande que tenemos que hacer para cambiar ese chip y me gustaría preguntarte como si en tu proceso de liderazgo eh, te encontraste como con algún obstáculo, con algunos retos solo por el hecho de ser mujer.
1: Mira, pues por el hecho de ser mujer, sí, creo que eso es, eso es algo que uno como que no puede ignorar, como que muchas veces, eh, con toda esta brecha que, que históricamente hemos traído, muchas veces uno siente como un trato diferente, diferente por ser mujer, ¿cierto? Pero creo que el éxito de eso está en listo, esa es la realidad, es algo que contamos, es algo con lo que, pues, que está pasando y que pasa hace mucho tiempo, es... ¿Cómo desde, desde lo individual, cómo voy a hacer para contribuir para que eso se disminuya? Yo creo que una de las cosas es no, no continuar con, alimentando ese tipo de cosas. ¿Cierto? Entonces es, mira, está pasando esto, esta es la realidad, hay una distinción de género eh, y esperan quizá más de mí por ser mujer o me están exigiendo más eh, de mí por ser mujer, vale, esta es la realidad, ¿qué voy a hacer yo para demostrar que mi potencial y lo que yo puedo lograr va más allá de que yo soy mujer, sino yo como individuo, mis habilidades y lo que quiero lograr es lo que me ha llevado a, hacer lo que, lo que, a lograr lo que he logrado cierto entonces creo que, que sí hay retos hay retos pero que son retos que son pues como que al final siempre van a pasar pues como que como que son normal que ocurran normal entre comillas obviamente porque eso no puede ser normal pero es una realidad que estamos viviendo entonces es vení yo qué voy a hacer yo como persona diferente para que esto cambie y no quedarme ahí alimentando el problema y generando quizá una brecha mucho más grande
0: Claro, no quedarnos ahí como en ese círculo vicioso de continuar normalizando como comportamientos que son perjudiciales no solo para las mujeres sino para la sociedad en general. Eso es muy importante. Ah, sí.
1: eh, Así es, de, de mencionas una cosa muy importante es el tema del círculo vicioso. Yo creo que es eso, es como que está pasando algo, una situación puntual me ocurrió por, por tema de género ¿Qué puedo decir yo, quedarme ahí sentirme mal por lo que está pasando y continuar con ese círculo vicioso o hacerlo diferente y eliminarlo y, y dejarlo ahí hasta donde llegó.
0: Sí, aquí me gustaría hacerte una pregunta pequeña, como bueno, ¿qué acciones puntuales que recuerdes te ha tocado como tomar para cambiar y dejar de normalizar como algunos comportamientos? Como que si recuerdas alguno en específico eh, que tuviste como que afrontar.
1: Bueno, mira, pues yo creo que los retos que me han ocurrido en ese en ese Tema fueron al principio de mi vida laboral, sobre todo eh, por, por el sector en el que trabajaba, que es la participación de hombres es muchísimo mayor, pues que en el sector TI, o sea, es, es mucho mayor. Y, y creo que también iba un tema no solo de, de, de por ser mujer, sino por estar iniciando, ¿cierto? Por estar iniciando con mi vida laboral. Ahí fue que me di cuenta que, que eso ocurría que realmente no era algo que uno solo escuchaba y que, que de pronto podía pasar, sino que era una realidad. Y en ese momento dije, listo, sí, realmente esto sí pasa. No te voy a decir que uno no se siente muy frustrado, porque es normal que uno se sienta frustrado. Eh, pero en ese momento dije, no importa, pues yo no me voy a quedar eh, con este problema y sintiéndome mal y llena de rabia porque esto está pasando. voy a demostrar realmente eh, lo que puedo lograr y lo que puedo llegar a hacer. Y seguí adelante y, y, y a partir de ahí creo que son cosas que pasan, pero que lo importante es que uno no se puede dejar afectar por eso y sin simplemente estar como súper enfocado en, 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 en lograr los objetivos que uno tiene como persona pues y, y como individuo.
0: Claro, total. El verdadero cambio viene con acciones puntuales, ah. ¿cierto? Eh, ahora me gustaría hablar un poco, bueno, hacer como un ejercicio, de imaginación que de pronto pienses en la Natalia del 2018, del 2017. ¿Cómo era Natalia antes de tener un rol de liderazgo en Autonomic Mind y, y cómo has cambiado después de ser su CEO? ¿Qué le dirías, qué le dirías como a la Natalia del 2017 que no se imaginaba que iba a ser la gerente general de una empresa
1: bueno no pues eh, realmente pues yo me siento muy feliz de, de, de ser la, la gerente de Autonomic Mind eh, más allá por ser la gerente por todo el camino que he tenido hasta este momento eh, creo que en, en el camino he conocido gente demasiado maravillosa pues que me ha dado la oportunidad de poder aprender muchas cosas yo siento que cada persona es un universo cierto y que cada universo pues ve las cosas de manera diferente. Entonces, me siento muy feliz, muy feliz por por haber tenido la oportunidad de conocer tanta gente. ¿Qué le diría a mi a mí, a mí yo de hace 10 años, no sé, de hace sí, de hace 5 o 10 años? Le diría que realmente eh, estaba muy bien enfocada. Yo 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 siento que desde el principio como que yo tenía muy claro como, como mi norte todavía lo sigo teniendo, yo soy una persona muy enfocada y creo que eso es algo que, que todo el mundo debería tener, como trazarse muy bien cuáles son sus objetivos laborales, personales, cómo quiere llegar a esos objetivos, porque no es solo como quiero ser esto y ya, ¿cierto? Sino qué quiero hacer para poder lograrlo. Entonces es trazarse muy bien las metas, tenerlas muy claras y trabajar día a día con disciplina y con muchísima persistencia para lograrlo.
0: Bueno, ahora que hablas un poquito del enfoque, de que siempre has tenido como muy claro qué es lo que quieres, nos gustaría saber ya en estos momentos que eres la líder de una empresa, eh, ¿qué quieres? ¿Qué sigue para Natalia eh, en el futuro? O sea, ¿cómo te ves a corto y a mediano plazo como líder, como gerente, como persona?
1: Bueno, mira, pues, eh, ¿cómo me veo? Yo, yo quiero continuar contribuyendo pues con el crecimiento sostenible y Autonomic. Eh, para mí es muy fundamental que este crecimiento sostenible sea entre todas las partes interesadas, sobre todo en el equipo, eh, que se cree una cultura sostenible, organizacional, que las personas sigan estando muy contentas por trabajar con, pues, con, con nosotros. Eh, y quiero seguir manteniendo como esa cultura de mejoramiento continuo, de implementación de estrategias, de nunca como que decir, listo, ya lo estamos haciendo bien y ya. No, vení, ¿qué podemos hacer hoy mejor? ¿Cómo lo vamos a hacer mejor? Creo que eso eh, permite que la evolución sea constante y no solo lo veo eh, desde un ámbito de empresa sino también de cada una de las personas del equipo. Nosotros todo el tiempo estamos cambiando, mejorando, y eso permite que la persona, pues, su dinámica personal también sea así, sea evolucionando, creciendo. Entonces, pues, ¿cómo me veo? Liderando, eh, mejorando y contribuyendo con Autonomic, eh, logrando que Autonomic se posicione en el exterior como una empresa aliada para, para reclutar personal especializado en TI, que seamos como una empresa amiga para, para, para no solo Colombia, sino el mundo eh, de selección de personal. Eh, y cómo me veo yo, pues yo, a mí me gusta muchísimo estudiar. Quiero seguir estudiando bastante todo el tema eh, administrativo, eh, de liderazgo y de finanzas corporativas.
0: Super Natalia, de hecho me parece muy bonito esto que estás diciendo porque es muy coherente como con esa imagen que tú tienes del liderazgo que inspira eh, a, a los otros, me parece muy chévere eso que estás diciendo y ya para finalizar eh, me gustaría saber como qué consejo, qué mensaje le darías a una mujer que está en un trabajo o que está iniciando su vida laboral y tiene la ambición de lograr un puesto con gran relevancia y tener como más funciones de liderazgo, ¿qué le dirías a esa mujer que, que quiere ser una líder así como tú lo eres en este momento?
1: Bueno, ¿qué le diría a las mujeres? Eh, mi consejo es que luchen, luchen muchísimo, que se tracen súper bien cuáles son sus objetivos personales y laborales y que cada día trabajen para lograrlo, que sabemos que hay una brecha, eh, una brecha que tenemos desde hace mucho rato que históricamente, pero que es una brecha que está cambiando, es una brecha que la sociedad ya no quiere que siga pasando, que queremos un cambio, entonces que tenemos también la responsabilidad desde mujeres y también de hombres de poder contribuir a ese cambio a esa disminución de esa brecha, entonces creo que no es solo un consejo como para las mujeres, de hecho también como para los hombres y es que todos como individuos tenemos la responsabilidad de contribuir para que pues, ya la brecha se, se disminuya, se sabe y termine pues, por eliminarse.
0: No, Natalia, muchísimas gracias por este espacio, en serio que creo que aquí van a salir muchísimas mujeres eh, con las ganas de liderar, con las ganas de atreverse, de tomar riesgos, así como tú lo has hecho. Muchísimas gracias por brindarnos tu tiempo y tus conocimientos, creo que fue una conversación muy productiva y espero verte en una próxima ocasión.
1: Bueno, no, María Clara, muchísimas gracias a ti por, por invitarme, y un gusto, claro que sí, espero que nos veamos pronto en otra ocasión.
0: Bueno, y a todas las personas que nos están oyendo, también muchísimas gracias, nos vemos en un próximo episodio de Workplaces.